2: Feu. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G, épisode 4. Bonjour le King, Fernand Lopez, bonjour. Bonjour Monsieur G, comment vas-tu bah, Ça va très très bien, mais c'est surtout à toi qu'il faut poser la question, parce que oui, Fernand est en direct de Las Vegas, Nevada, pour la semaine de combat de Nasourdin Imavov. C'est ça. Donc euh, c'est voilà, ça. parfaitement acclimaté, toujours en période de quarantaine Oui. Toujours en période de, de quarantaine. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on enregistre ce podcast. Donc nous sommes le lundi, dimanche soir pour Fernand, parce qu'ensuite, bah, bien évidemment, il sera occupé avec des choses bien plus importantes. Bon, on va commencer déjà avec le recap donc de l'UFC 258, on en avait brièvement parlé avant, mais les gens n'avaient pas eu l'avis de Fernand Lopez sur la performance de Kama Ousmane, qui a défendu sa ceinture face à Gilbert Burns pour une troisième fois. Victoire par Tikio au troisième. round. qu'est-ce que tu en as pensé de cette performance
1: Écoute, euh, magnifique, magnifique. Il est fort. Il, il, il y a pas, on va pas faire 15 ans dessus, hein, sur le Bien cas sûr. de semaine, Il est fort. Euh, voilà un mec qui a basé sa, son, sa victoire sur la lutte. Donc, son but, en fait, c'est de lutter. Il a l'un des meilleurs ratios. En gros, en général, sur 15 minutes, il est capable de balancer au minimum 4 minutes au sol. On l'a vu, par exemple, contre RDA. Il avait fait, je pense que c'est le record à l'UFC de balancer euh, plus de 100 coups efficaces et avec 10 aménés au sol. Et là, il vient de gagner un combat contre l'homme le plus dangereux de la planète, en euh, Welterway, qui est Burns, euh, le plus effrayant, en tout cas, de la, de, de la planète, du sur le MMA. Euh, et il vient de gagner ce combat sans avoir une aménée au sol. Pas une seule fois, il n'a tenté d'amener au sol. Il a fait une feinte d'amener au sol pour placer son anglaise, mais il n'a pas mis d'amener au sol. Donc voilà, très impressionnant. Je pense que le camp d'entraînement avec euh, Widman lui a fait beaucoup de bien. Euh, je pense que son allonge, il a, il a maximisé l'utilisation de l'allonge des deux points, ok Placer un jab super efficace en de, de, de garde de droitier, placer un jab super efficace, En garde de gaucher, ce n'est pas la technique la plus belle. Ces jabs ne sont pas beaux, mais archi-efficaces. Pour qu'il y ait l'efficacité, des principes simples. alignement segmentaire du bras, parfait. Il il déclenche son jab, tout est tendu, tout est droit. Et deuxième chose, euh, le timing. Les frappes ne sont efficaces. Les frappes sont beaucoup plus efficaces quand elles vont dans le sens inverse du déplacement de l'adversaire. Si je veux mettre un low kick sur un adversaire de manière efficace avec ma jambe gauche, ce serait plus intéressant que le gars se déplace et qu'il aille vers le côté circulaire de ma jambe. Et donc, du coup, si je veux mettre un, une frappe qui est rectiligne comme un jab, c'est beaucoup plus efficace quand le gars fait un pas en avant. Et du coup... C'est ça qui pousse euh, finalement Burns à tomber sur, euh, sur son arrière train parce qu'il se prend euh, une arme qui est tendue, qui est complètement avec un élément segmentaire parfait de l'épaule à, au coude jusqu'au poignet. Tout est parfaitement aligné. Et, et il le fait et, et il prend ça au moment où il est en train d'avancer. Donc voilà, masterclass. Il a, il a, et aussi, ce qui est super intéressant, c'est que Buns a tellement été fort mm-hmm que ça rehausse le niveau de la performance de, d'Ousmane Kamarao. C'est-à-dire que si Ousmane fait ça et qu'il arrive, comme il a fait avec Woodley, il prend un mec qui est un, un archi-bon lutteur, il, il, il lui marche dessus en lutte, on dit « bon, il n'a pas été en danger ». Là, pour le coup, il a été en danger. Il a failli perdre le combat. Il est allé au tapis. Il se relève comme un bonhomme. Il, re, il, 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 il endort le combat. Il fait quelques petits déplacements. Il place son jab régulièrement il trouve la faille pour venir il fait craquer le gars au troisième monde. Donc, non, hum, franchement, ça va être difficile. de. Il y a, fin. Oui, voilà,
2: la question aujourd'hui qui se pose, c'est qui va pouvoir, et on terminera là-dessus pour Kamar Haussmann, 13 victoires consécutives en welterweight, record de Georges Saint-Pierre battu, troisième défense, défense de ceinture. La question, c'est qui va réussir à le mettre dans le rouge Parce que tu l'avais dit, toi, avant ce combat-là, c'était finalement Burns qui pouvait, sur le papier, poser le plus de problèmes. Mais là, on se dit… Euh, ah oui, bah, qui va être le prochain parce qu'il a nettoyé la catégorie, en fait
1: Non, je ne pense pas qu'il va faire... Euh, je, je pense... Euh, Mas Vidal, c'est plus juste pour les sous. Ouais. Il sait que Mas Vidal va lui rapporter des sous. Il veut refaire le combat. Mais en réalité, je ne pense pas que... Il sait bien que Mas Vidal ne va pas lui poser un problème. Ça va être facile. Ce n'est pas, compl- pas compliqué. Je ne sais pas, peut-être... Euh, si on n'avait eu, pas eu cette malchance de Covid avec Hamzat, bah, peut-être un jour on aurait eu ce match-là. Chimaev aurait, euh, euh, aurait pu aller le matcher sur la lutte euh, et puis ça aurait peut-être donné quelque chose. Mais encore une fois de plus, il n'a même pas eu besoin d'utiliser la lutte. Il, il n'a même pas touché à la lutte, pas une fois. Tu vois. Euh, il a le meilleur, quoi, il a 100% de défense de lutte. Euh, non, je, je pense vraiment qu'on… On, dans, encore un ou deux gros combats, on pourra en parler comme, comme le code, quoi. Il aura hmm. fait quelque chose d'extraordinaire. Enfin, voilà. Et puis, ce qui vient de se passer, c'est qu'il a été classé euh, sur. Il a souvent été classé comme un combattant ennuyeux. Ouais. Bon, on ne peut plus dire ça, quoi. C'est un combat de ils ont, ils ont raccourci un combat de, de ceinture. Un combat de trois rounds, ils ont mis le feu. Ben a mis le feu et lui il a su y répondre quoi. On sait que voilà, il, il n'a pas besoin de lutte pour aller mettre du spectacle et tout. Il a gagné de manière très convaincante. Non c'est parfait. Eh et, et ben formidable. Bien, vous savez
2: désormais, vous pouvez poser des questions à Fernand Lopez. C'est très simple. Un petit commentaire sur la vidéo YouTube, on en sélectionne deux trois et la semaine d'après eh bien Fernand va y répondre. Donc là cette semaine va y avoir un sujet particulier sur self-défense la semaine prochaine ce sera la semaine prochaine ou la semaine d'après la semaine d'après non la semaine ouais la semaine d'après Enfin, dans les prochaines semaines parce qu'on a eu beaucoup de questions suite au classement du top 5 des gaudes de Fernand Lopez je vous invite à aller écouter le podcast de la semaine dernière sur le top 5 des gaudes justement il y avait cette question du dopage et là on a reçu Beaucoup de questions à ce sujet. On ferait presque un podcast complet à ce sujet-là. Mais avant de passer aux questions, mon cher Fernand, il y a bien évidemment cette question Hamzat Chimaef où tu as réagi toi sur la, la troisième annulation du combat sur ton Twitter, arrobas Fernand Lopez, je vous invite à le suivre bien évidemment, où toi, on sait que MMA Factory, tu prends toutes les dispositions possibles pour faire en sorte que tes athlètes, justement, soient protégés contre le Covid. D'ailleurs, je crois que jusqu'à maintenant, tu n'as eu aucun forfait Covid dans tes athlètes euh, au MMA Factory lié au, justement au coronavirus. Mais toi, est-ce que ça t'inquiète un petit peu le cas Hamza Chimef là aujourd'hui Parce qu'on commence à se dire, sa carrière, ça,
1: je vais pas dire que ça c'est... sent mauvais, mais c'est quand même assez chaud. C'est hein. inquiétant, <rire> pas simplement du point de vue de la carrière, parce que euh, c'est un jeune qui a été au ralenti pendant très longtemps. Il était au brève, on n'en parlait pas. Il est arrivé, ouais. il a fait une accélération. Il pourrait perdre un, une année comme euh, Messi Barbers qui a fait le common event euh, euh, hier, et puis revenir, euh, remonter la pente. Le, 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 <coughs> on a fait un retour là sur le combat de Kamorosman, on ne m'a pas parlé du combat féminin qui était le Common event que j'ai trouvé extraordinaire en termes de boxe. Alexa Grasso, c'est, c'est un génie de la boxe, mm. et puis elle avait face à elle un rouleau compresseur. Une fille qui vient d'une blessure, qui a fait un an sans combat, mm. euh, et qui a repris... Euh, euh, l- et je pense que Ramzat Tshimaev, il pourrait... Euh, perdre une année et recommencer, il n'y aurait pas un grand mmh. problème. Ce qui m'inquiète, c'est que le COVID ne touche pas ce genre de jeunes. Il est encore jeune et, et si le COVID a la forme dure et le, et le clou au lit, j'ai peur que ce soit quelque chose de beaucoup plus grave. Aye. Parce que les études ont prouvé que euh, sur cette, d'ailleurs l'UFC aujourd'hui, pour des personnes qui ont eu le COVID, même si elles ont guéri, l'UFC demande euh, une euh, imagerie du cœur pour savoir si le cœur n'a pas été euh, endommagé, atrophié, ou, euh, ou en tout cas si le, 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 le muscle cardiaque n'a pas eu un souci. Donc, moi j'ai peur de ça. J'ai peur que finalement, il ait eu une forme de Covid qui est euh, raison de, de, son, de son état de santé et qui ne puisse plus récupérer son système respiratoire euh, comme il avait avant. J'espère que ce que je dis n'est pas ce qui lui arrive à lui. Mm. En tout cas, seul l'avenir nous le
2: dira. Bien, maintenant, on va passer
1: au gros, gros sujet de ce podcast-là.
2: Donc, self-défense. Fernand voulait en parler. C'est un choix du king. Alors, pourquoi ce choix, mon cher Fernand Parce que… Euh, je... Parce que c'est je vrai pense... que déjà, ça revient sur le tapis ouais. là en ce moment. Ouais. C'est quand même un mmh. sujet où on a l'impression que par rapport à l'actualité, les gens se posent beaucoup de questions par rapport
1: à ça. C'est ça. Beaucoup, de... beaucoup de... Des gens se posent des questions. Il y a des… Euh, on a pas mal de doutes sur euh, finalement ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire et, et mon côté euh, éducateur sportif euh, je pense que c'est un sujet qui pourrait être intéressant qui pourrait intéresser un certain nombre de personnes euh, quoi faire euh, c'est, quoi, c'est quoi la self-défense c'est quoi le, le pinchaslac c'est quoi le krav maga pourquoi le faire est-ce que c'est utile est-ce que c'est efficace euh, et, euh, oui, parce que c'est et... ça
2: la fameuse question est-ce que ça. ça prépare dans, dans le réel finalement dans la rue voilà, ce fameux truc, est-ce qu'on peut ensuite avoir toutes les armes, tout ce qui est en place pour dans une situation réelle
1: être amené à bien se défendre mais j'ai envie de dire efficace par rapport à quoi c'est la véritable question la véritable question c'est efficace c'est toujours relatif à quelque chose euh, si je cherche un sport qui sera efficace pour le développement de la pratique de masse par exemple ce que je vais. Quel est le sport que je vais aller chercher? Je vais peut-être aller chercher un sport qui est accessible à tout le monde. Euh, parce que ça peut être un objectif. Hein, une fédération a pour objectif de développer le sport pour la pratique de masse, pour qu'il y ait tout le monde qui puisse avoir accès à ce sport, y compris les personnes avec un état de santé euh, sédentaire, des personnes qui ne sont pas en forme, qui sont euh, en, en surcharge pondérale, des personnes. C'est, c'est une mission. Car le ministère de sport, de, de le sport Et dans ce cadre-là, je ne vais pas aller chercher un sport super compliqué comme la boxe anglaise euh, professionnelle, je vais aller chercher un sport beaucoup plus simple euh, comme euh, le, le, la boxe avec musique, cette, cette forme de boxe qu'on a mis en place qui permet aux personnes de pouvoir danser en faisant la boxe en même temps. Est-ce que pour autant, cette forme de boxe-là est en train de prévaloir en disant, nous nous sommes une boxe efficace Non, ça existe, c'est du goût de tout le monde. Et on peut, voilà, c'est, c'est ça la question. Efficace par rapport à quoi Par rapport à la survie dans la rue Si je pose la question à quelqu'un, est-ce que vous pensez vraiment que l'OMMA, par exemple, est un sport efficace pour la survie dans la rue Ils vont vous dire, oui, ça pourrait servir. Mais si je leur pose la question, est-ce que vous avez déjà entendu parler du, du, du Kali? Vous savez c'est quoi le Kali? Est-ce que vous pensez que le Kali? serait moins efficace que l'OMMA dans la rue, bah, c'est un sport où l'on utilise des sticks, des bâtons. C'est un sport où on utilise des couteaux. Donc, on, est capable, on sait comment couper, comment se protéger, d'écouter. Je pense que ce sport-là serait plus utile si on était dans une situation de la rue. Donc, efficace, c'est toujours efficace par rapport à quoi Effectivement, si on va dans la logique interne de chaque discipline sportive, dans le cas du MMA par exemple, Puisque c'est, c'est, c'est de la, les plus gros débats qu'on ait eu sur euh, sur le, le MMA versus self défense en France était autour de ça c'est MMA versus self défense c'est pas juste self défense qui est remis en euh, voilà. qui est mis en question c'est le, cette comparaison c'est de se dire que moi moi je suis un papa de deux enfants j'ai deux filles si je devais protéger ma, mes filles ce que je fais et les conseils que je donne à mes filles, ce sont des conseils de self défense par les conseils des MMA. C'est-à-dire que j'aimerais avec le temps qu'elles seront grandes pouvoir impliquer l'OMMA dans la liste des sports qu'elles font. Mm-hmm. Elles font l'équitation, euh, la natation, le patinage, euh, le patinage artistique, plein de sports. Euh, L'escrime, euh, mais pas encore l'OMMA. Mais j'aimerais à long terme leur apprendre du MMA. Cependant la défense ce que j'aimerais apprendre à mes filles c'est d'abord la self-défense son nom est clair la self-défense mm-hmm. l'idée c'est quoi c'est de c'est de ce n'est ne pas de dire à, à quelqu'un qui arrive de dire comme on caricature euh, je fais référence à, à un débat qui avait eu lieu sur à, à l'époque la chaîne sfr Exactement. Saint, 5, qui était entre Saint. la journaliste, il y avait la, la journaliste du Cyberstore qui avait invité sur le plateau de télévision euh, Franck Ropers
2: mm-hmm.
1: et, et puis euh, ah, euh, Gilles, Arsène Gilles Arsène et Cyril Diabaté. Et, ouais. et donc du coup, le débat était celui-là de dire est-ce que est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est pas efficace. À un moment donné, on se trouve confronté à la situation où on dit bah moi, je préfère un sport où on ne ment pas aux gens. Mmh. Encore une fois, de plus on va dans le, quelque chose qui est caricatural. L'OMMA, il y a des gens qui mentent à d'autres personnes. En MMA, il y a des faux professeurs de MMA. Il y, a, il y a des personnes qui sont euh, euh, des égipateurs, qui arrivent et ne sont pas des vrais profs de MMA. De la même manière, il y a des et personnes y a la même qui chose, vont,
2: oui, de l'autre côté aussi.
1: Euh, de l'autre côté, sur la self Défense, et qui vont avoir un, une posture de mythomane sur ça. Mmh. Mais généraliser, c'est quelque chose de très grave. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes peut-être au courant de, de, euh, de, de ce phénomène qui a eu à un moment donné, c'est, c'est de moins en moins, mais dans les métros, les, euh, dans certaines rues parisiennes et banlieues parisiennes, où euh, des, de, de, des personnes, jeunes notamment, euh, euh, ados ou, ou euh, vers la vingtaine, se faisaient agresser mmh. par des groupes de personnes. En gros, on, sur les caméras, on voyait, euh, par exemple, une jeune fille qui était sur le téléphone, qui était concentrée à, à, à envoyer un texto et qui se prenait une manchette par un mec qui qui passait et ses potes filmaient et ils rigolaient. De l'autre côté, vous avez euh, euh, un mec qui, qui se prenait un, un coup de pied dans la tête alors qu'il ne savait pas de quoi il était. Il regardait même pas de ce côté-là. et Il tombait par terre, laissé pour moi, Les caméras filmaient et le groupe partait en rigolant. Ce type d'agression arrive parce qu'il n'y a pas eu le bas de, de, de la self-défense. La self-défense ne commence pas avec une technique pour se défendre. La self-défense commence déjà avec le fait d'être au courant de ce qui, de, de l'environnement qui nous entoure, d'être au courant de la dangerosité de l'environnement qui nous entoure. Euh,
2: pour toi, je veux dire, le, le fait de quand il y a, quand es des cours, par exemple, de self-défense où il y a Krav Maga, toutes ces disciplines, et que ce soit des simulations un peu de situations qui sont ancrées dans le raid, donc pour toi, ça, c'est une bonne chose. C'est, de, c'est ce que tu
1: veux dire quand tu dis justement d'être au courant de l'environnement Absolument mmh. Ce que je veux dire, c'est que avant même d'arriver sur la mise en situation, de, le self fait de savoir que mon prof de, de self-défense m'explique que si je marche dans la rue, si je vais ouvrir ma voiture, que je regarde à gauche, à droite, pour éviter un carjacking. Mm-hmm. L'agresseur qui voit un jeune homme ou une jeune fille qu'il a vu de loin comprends que l'agression va être compliquée parce qu'il n'y a plus l'effet de surprise. Mmh. Alors que si tu es naïf et que tu as euh, des écouteurs, tu n'entends pas de bruit, tu n'entends pas les pas de ton agresseur qui arrive, tu as les yeux rivés sur le téléphone, tu vas mettre la main sur ta voiture, mais c'est facile pour lui d'arriver en surprise et te mettre un coup qui va te sonner et, et qui va surprendre n'importe qui, y compris des, des personnes qui font le MMA. Mmh. Donc, c'est, c'est de ça que je parle, c'est que, j'ai un ami euh, euh, qui a des, 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 des filles, qui c'est un professeur de Krav Maga, pour ne pas citer le nom, c'est Arnaud de Fusak, qui me dit une fois, mets la main sur le cou de ma fille, tu vas voir. Et effectivement, je mets la main sur le cou de sa fille et je me prends un coup de pied dans le tibia, un coup de pied dans les parties et elle part en courant. Euh, et... Très sincèrement, on en rigole parce qu'on se dit, en situation de combat des MMA, dans, une, dans un octogone, cette petite fille ne peut pas combattre, mais c'est tellement ridicule d'aller comparer cette situation de vie de survie à une situation de MMA. Ce qui vient de se passer, c'est que cette petite fille vient de montrer que elle pourrait se débrouiller si elle était enlevée, d'aller où il y a de la population, de se déplacer de 10 mètres pour aller trouver du monde qui vont l'aider à éviter un enlèvement. C'est aussi simple que ça, ça se joue à deux secondes de dire que moi je suis convaincu que je suis grand, je suis costaud, je vais aller une petite fille. Je prends un coup de pied dans le tibia, je me baisse pour parce que j'ai mal, enfin, c'est, c'est la notion de douleur, c'est une surprise. Pendant ce temps, je lâche la petite fille puisque je la tenais par l'épaule, je la lâche pour Aïe, Bah, ben elle s'en va. Et, et ce petit temps d'avance, ça peut sauver une vie. Ça peut permettre à cette petite fille d'aller s'exposer. Et, et, et on est encore en train de comparer la self-défense à ce qui se passe dans la situation de démonstration, dans la salle de combat, avec ce qui se passe dans l'octogone. Mais ça n'a rien à voir. Oui, donc finalement, pour toi, il n'y a pas d'opposition entre les deux. C'est complémentaire. Mais il n'y a pas du tout. C'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que je prends le cas de de, 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 de Anthony Smith. Est-ce que je suis au courant de ce qui arrive à Anthony Smith. Je suis au courant avec le,
2: l'ancien lutteur qui avait pénétré illégal, illégalement dans sa maison, si je ne veux voilà. plus. Voilà. Donc, Anthony Smith, il, il est chez lui. Donc, un des meilleurs, oui, un des meilleurs light Heavyweight de la planète à l'UFC. Ah oui, attention, attention.
1: Anthony Smith, c'est un mec qui a perdu contre John Jones à la décision serrée. Ok, Anthony Smith, c'est quelqu'un qui a battu Mauricio Shogun, qui a battu Hector Rashad Lombard, Evans. qui a battu Racha Evans. C'est un tueur à gage, on est d'accord que c'est, c'est, c'est un monsieur. Et il fait cette déclaration. Anthony Smith dit, j'ai livré le plus dur combat de ma vie ce soir. Il dit, j'ai mis. Tous les points que je pouvais, tous les coups qui étaient permis que je pouvais, je l'ai frappé de mes poings, de mes genoux, de, de ma tête. J'ai frappé tout ce qui était possible pour neutraliser ce mec. Mais ce mec continuait à aboyer, il continuait mmh. à gesticuler. Je n'arrivais pas à le maîtriser alors que j'avais, je lui rendais 30 kilos. On parle d'un homme qui était juste drogué, mmh. qui est entré chez Anthony Smith, qui ne voulait. En gros, le contexte, c'est qu'Anthony Smith, au oui. moment où il se lève, il, 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 il trouve un mec qui crie dans son salon. C'est ça. Donc, c'est ça. Il, il est pris de panique, il dit, mais, mais qu'est-ce qu'il me veut mm-hmm. Sauf que le contexte qui n'est pas celui qu'on demande au, au, à la CEP Défense, c'est-à-dire que Cyril Diabate, par exemple, qui était sur le plateau, va demander à la CEP Défense, au lieu de nous faire des démos, il faut que vous alliez vous mesurer et qu'on voit si c'est mesurable ce que vous faites comme effet. Sauf que dans la situation réelle de la self-défense, le corps réagit différemment. À chaque fois que je suis agressé, mon corps ne peut pas réagir comme je suis en compétition. Déjà quand je vais en compétition, le fait qu'il y ait euh, cette situation où je vais être Où je vais en arriver aux mains, où je vais devoir dominer ou être dominé de la manière physique, j'ai des phénomènes physiologiques qui se passent sur mon corps. Ces phénomènes sont décuplés quand on est dans une situation avec autant d'incertitudes. Il n'y a pas un habit pour arrêter le combat. Je ne sais pas si le mec qui se trouve dans mon salon a un couteau, un un pistolet, je ne sais rien. En plus, quand Anthony Smith met ce mec au sol, ce mec se met à crier le nom de quelqu'un d'autre. Et donc, Anthony Smith lui demande, tu es avec qui? T'es accompagné de qui? Parce qu'il est pris de panique, parce qu'il vient de faire une, un takedown. Mais ce takedown n'a pas de sens s'il est au sol, à cheval sur le mec, et qu'il y a un autre mec qui peut lui mettre un penalty dans la tête. Donc, il est archi inquiet, archi inquiet au point où il va demander à sa belle-mère de lui apporter le couteau de cuisine. Mm-hmm. Enfin, on parle d'un mec qui est, un lag heavyweight, cest à que c'est le mec, il a, il a, il marche avec 100 kilos, quoi. Il a un quintal. Il est fort. Il est athlétique. Il est solide. Il vient de faire la ceinture de l'UFC. Et ce mec-là dit, j'ai livré le plus gros combat de ma vie contre un mec qui avait 70 kilos à tout péter. Le mec mouillé 70 kilos. Et ce mec-là lui a rendu le combat le plus difficile de sa vie parce que élément surprise. Parce qu'à partir du moment où tu sais qu'il y a un mec dans ton salon, ce qui se passe, c'est que ton système nerveux euh, neurovégétatif prend les choses en main et te met en panique. Il va installer ce qu'on appelle le chaos cardiaque dans ton cœur. Il va dilater ta pupille pour développer ce qu'on appelle l'acuité visuelle. Il va défaire une décharge d'adrénaline dans ta colonne vertébrale et de neuro pour que tu aies toutes ces hormones qui te permettent de te défendre. Okay? C'est les vestiges en fait, de l'humanité. Il va multiplier ce qu'on appelle la diastole et la systole, les battements du cœur, qui vont faire que ton cœur pompe un peu plus de sang pour que tu aies euh, euh, beaucoup plus d'oxygène qui arrive pour que tu puisses respirer un peu plus. Donc, élévation de la fréquence cardiaque, élévation de, la, de, la, de, la, de, 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 de l'amplitude respiratoire et tout ce qui va avec. Ça, c'est ce qu'on appelle le système nerveux neuro-végétatif dont la partie qui est euh, sympathique qui va se mettre en route pour faire tout ça. Du coup, tu es dans un état de stress qui n'a rien à voir avec la situation où tu vas en compétition et on te dit tu vas combattre pour trois rounds de combat. Donc, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que si vous voulez quantifier les sports, allez mesurer des disciplines à discipline. Ça veut dire que si tu veux voir si le Krav Maga est efficace, va faire un combat de Krav Maga où on a le droit de te mettre des coups de coude dans la colonne vertébrale, où on a le droit de te mettre des coups de pied dans les parties, où on a le droit de te mettre les doigts dans les yeux, où on peut te tirer tes cheveux, parce que ce truc-là change tout. Tu sais que si tu as un head movement, le mouvement de tête pour esquiver les jabs, si je te tiens les cheveux, tu n'esquives aucun jab quoi. Enfin, tu es là, <rire> ma merci. ok donc, donc sauf, si si tu te... sauf si le mec est comme nous. Hein ou là, forcément, voilà, si tu comme moi, Effectivement, il n'y a pas de souci. Mais si tu as des cheveux, ça devient un peu plus compliqué. Mm-hmm. Je tiens tes vêtements. Tu ne peux pas tenir les vêtements en MMA. Mm-hmm. Sauf qu'en situation de combat dans la rue, je te tiens les vêtements, tu ne peux plus bouger. Je te tiens d'une main et de l'autre main, je peux te frapper. N'importe qui devient. Les armes changent, les règles changent. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un combattant de MMA dans le monde qui puisse avoir une espérance de vie de plus de deux minutes avec un expert de Kali avec couteau sur la planète. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Le mec de Kali, il a été formé pour enlever des vies. Son rôle, c'est que je prends le couteau, je vais en V d'un côté de la tête pour couper la carotide. Je repars de l'autre côté, je coupe la carotide. Je redescends au niveau du corps, j'ouvre les intestins. J'ouvre le ventre pour que tes intestins se déversent. Je repasse de l'autre côté. Ensuite, je vais sous ta cuisse pour aller couper la la, la grosse veine, la grosse artère, je passe de l'autre côté de la cuisse et je remonte. En en trois, en six coups de de couteau, j'étais enlevé la vie, c'est fini. Ensuite, je termine avec, quand j'ai terminé dessus, je pique dans le cœur. Ça, c'est la première règle du Kali. C'est d'une efficacité légendaire. Comment veux-tu qu'un mec à qui on a appris de faire des jabs, de faire de la guillotine, de faire le triangle aille survivre dans ce monde C'est impossible. Quand tu as un mec comme... Euh, Pasturel mmh. qui est l'un des, des, des plus grands champions de boxe française qu'on a eu ici en France euh, aujourd'hui je crois il a 68 piges et tout, mais va pas t'amuser avec lui, mmh. ce mec là il a fait de la boxe française, il a été cinq fois champion, en, six fois champion de France en boxe française, champion d'Europe en boxe française ce mec là aujourd'hui il est un expert sur le couteau, expert sur la self-défense mais dis-moi un truc Est-ce que tu penses que ce monsieur, avec son âge, ses cheveux blancs, il se déplace dans la rue, il va prendre un Uber, il se fait agresser par son chauffeur d'Uber Dis-moi, est-ce qu'il aura plus de chances de survivre que moi, Fernand Lopez, du haut de mes 40 piges Qui va arrêter avec ses oreilles en chou-fleur Qui téléphone à tout le monde Je suis costaud, je suis solide, méfiez-vous. Donc, mon agresseur qui est le chauffeur d'Uber va se préparer dans toutes les situations, pour justement me mettre hors d'état de nuire, alors que lui, dans sa situation de surprise, avec son expertise sur les sticks, sur le couteau, va pouvoir se défendre. C'est du bon sens. Ça me paraît du bon sens de comprendre que il est capital de, de déjà dans un premier temps, d'avoir un côté rassembleur, mm-hmm. fédérateur. Nous sommes des leaders, ceux qui parlons sur l'OMMA dorénavant. Nous avons été, nous sommes sortis d'un sport qui a été très rabaissé, très réduit, très mis sur le côté. On a eu le judo, euh, même le karatéka qui qui disait ce sport, c'est, ce truc, ce n'est pas un sport. Devenir clivant au point de réduire à, à, à des exros et des imposteurs un groupe de personnes qui font de la self défense, ce n'est pas sérieux. Ce n'est Mais pas c'était éthique. quoi la
2: motivation du coup d'air ça? Enfin, surtout le fait d'a... qu'il y ait eu ce débat justement opposition MMA versus self défense. C'est quoi C'est un côté business pour toi
1: mmh, bah, Je pense que c'est ce qui sur... c'est... on sort sur ce qui buzz. Mmh. C'est très intéressant de, 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 de d'avoir un sujet euh, clivant, c'est un sujet bien. C'est-à-dire que c'est un sujet clivant. Je, je, je pense qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a cet intérêt-là aujourd'hui. Tous, tous, les, tous, les, tous les médias savent qu'il faut, 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 faut aller chercher. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est un sujet clivant. Et, et, et j'ai été choqué sur ce plateau-là parce que la, la rhétorique était une rhétorique. Enfin, euh, Franck Ruppers mm-hmm. a été euh, débordé parce qu'il bon, il s'est un peu fait piéger, il s'est retrouvé dans une situation où Personne n'était de son côté, il se retrouvait seul à devoir se justifier, il était mal à l'aise euh, sur certains trucs. Seyed euh, Abathie, c'est, c'est un, un bon débatteur dans le sens où il applique certaines méthodes de, de rhétorique qui sont euh, assez intéressantes. Schopenhauer, euh, Schopenhauer, le philosophe, parlait de ça à un moment donné, de, du fait de pouvoir euh, choisir. Euh, les métaphores qui sont arrangeantes pour toi. C'est-à-dire que si je débat avec toi et que je parle de, avec toi de, euh, du fait que pour élever les vaches, je fais de l'insémination. Ensuite, quand le veau naît, je l'enlève euh, de la présence de sa mère pour l'élever ailleurs, pour qu'il grandisse et que j'en fasse de la viande. Quand je débat avec toi, pour te mettre mal à l'aise et te pousser à perdre ton sang froid et te ridiculiser, je vais utiliser une métaphore, au lieu d'appeler le veau, je vais parler d'enfant et je vais dire, bon, c'est bien ce que vous faites, mais ça ne se fait pas d'enlever un enfant qui est à peine né de sa maman parce que c'est très frustrant et on va en parler des répercussions que ça peut faire, machin. Et donc, toi, tu vas scandaliser en disant, mais ce n'est pas possible. Un enfant je te dis, ben oui, un veau, c'est un enfant. Le veau, c'est l'enfant d'une vache. Donc, du coup, c'est un enfant aussi. C'est de la rhétorique assez technique et c'est bien. Et donc, euh, Franck Roupès se trouvait dans cette situation où Céline Diabaté lui disait c'est bien beau de, de, d'entraîner euh, des personnes avec euh, des conditions physiques douteuses, leur arracher, euh, de, de, de brumer ses élèves et de leur arracher quelques cris de douleur. C'est marrant. Tu arraches des cris de douleur à des personnes parce qu'elles sont faibles. Tu donnes une image, en fait, une métaphore qui est assez biaisée. Le gars se sent mal sur le plateau. Mais en réalité, qui n'a pas vu une vidéo d'un club de MMA où il y avait un mauvais professeur Il n'y a pas de mauvaise, de mauvaise discipline sportive, il y a des mauvais enseignants ou des bons, en, des bons enseignants Qui n'a pas vu des, des, des vidéos de, de, où il y avait une des MMA et où le professeur des MMA mettait des coups de poing, il disait à ces gars, croisez les bras et puis je vous boxe sur le visage. C'est dégueulasse, que ce soit en MMA, que ce soit en Krav Maga, que ce soit en là que ce soit en Muay Thai, c'est horrible, c'est honteux, c'est, c'est, c'est pas normal. Aller pointer ça et généraliser ça sur la self-défense, ce n'est pas normal du tout. Parce que la réalité, c'est que il y a, y a plusieurs aspects dans une salle de sport euh, j'entends certains dire c'est honteux d'enseigner à des personnes qui n'ont pas de conditions physiques. C'est horrible d'entendre ça. Entendre ça d'une personne veut dire que la personne n'a pas compris ce qu'on appelle APS, activité physique et sportive. Le but du, de, de, d'une APS, c'est simplement de mettre en activité le métabolisme et qu'on puisse faire du sport. Quel que soit ce qu'on fait, quand je marche, je fais une activité sportive, la marche. Alors, je ne te parle pas si je suis en train de parler, faire de la self-défense, et juste j'ai fait ça. Mais c'est du sport, ça. Mm. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous des champions du monde. Nous ne sommes pas tous des Ousmane Camaro. La.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people today. Mm-hmm. Cyril Gann.
1: When he had his motor axe, I went to the hospital every day. He had fondu, mass musculaire fondu. He was completely il he euh, was bien quand il avait des invités. Il, 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 je, je, il me demandait d'informer de, 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 de les invités, euh, de ne pas trop lui poser des questions parce que ça les soufflait. Ce que je veux dire, c'est que si on revient à Cyril Gann, qui est un monstre dans la cage, qui est capable de gagner un combat des championnats du monde avec un seul poumon, quand il est malade parce qu'il a le pneumothorax, l'effort qu'on lui lui demandé comme entraînement que son préparateur physique va lui demander, n'est plus le même quand il va faire de la réathlétisation après sa maladie. À chaque niveau de la vie, chacun son effort. Qu'est-ce qui fait qu'on pense que les un dixième de la population française qui est sédentaire, qui est en surpoids, n'a pas le droit à avoir une activité physique et sportive si on n'est pas tous égaux pour aller faire quelque chose de haut niveau en MMA. Et puis, d'ailleurs, je me pose la question, ces professeurs-là, ils ont quoi comme salle de sport Parce que moi, j'ai la salle de sport euh, sur laquelle des des, des pères et des des, des médias disent qu'on est numéro un en France. Cependant, dans ma salle de sport, avec 700 adhérents, j'ai quasiment 600 personnes qui sont sédentaires. Ce sont des débutants, des personnes qui n'ont jamais fait de sport de leur vie qui viennent s'inscrire dans ma salle pour faire l'OMMA dans la plus grande salle en France. Parce que c'est ça, la pratique du MMA. C'est le développement de la pratique de masse. Le but n'est pas de faire de tout le monde des champions. Ensuite, la pyramide, elle est large. Et ensuite, petit à petit, ceux qui vont sortir du lot parce qu'ils ont une meilleure condition physique, parce qu'ils ont une meilleure adaptation sur la, 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 la compréhension de la technique, la stratégie de combat, vont aller sur le bout de la pyramide et deviendront des champions. Moins de 10% moins de 10% de la de, de des de, de pratiquants, des MMA font du, de la compétition. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand j'entends parler des mecs dire, mais non, ils entraînent des personnes qui ne peuvent même pas faire dix pompes et ils en font croire qu'ils vont. Non, mais non, mais non. On ne peut pas m'accuser, moi, Fernand Lopez, parce que je reçois des personnes qui peuvent faire du, du MMA adapté. On ne peut pas m'accuser de leur vendre du rêve et de leur dire qu'elles vont aller se battre dans la rue et gagner des combats ou se défendre dans la rue. Voilà. C'est pas ce que je fais. Ce que je fais, c'est que sur la base des compétences que le, l'État français m'a donné de pouvoir comprendre les différents profils, quand on étudie, c'est à ça que c'est les diplômes d'ailleurs, c'est qu'on étudie les profils psychologiques. On étudie les besoins et les adaptations biomécaniques en fonction des tranches d'âge et des publics. Quand, je parle à un, à, quand j'ai un public de troisième âge, je sais que cette personne est près, euh, assujettie à des problèmes de maladie cardiovasculaires mm-hmm. et pas avoir de l'ostéoporose. Je vais de, de, donner des exercices qui ne vont pas mettre en danger ces deux secteurs dont je viens de parler. Je ne vais pas toucher la parole locomoteur passif. Je ne vais pas monter dans les hautes intensités sur ce qui est de l'adaptation cardiovasculaire. Ces personnes-là, quand elles vont me parler, elles vont me dire « Ah, il fait beau aujourd'hui », je vais répondre à la question « en oui, il fait beau ou il ne fait pas beau » parce que ce sont des personnes du troisième âge qui sont retraitées et qui ont besoin de socialiser. Quand je vais parler à un petit jeune qui, qui a plus besoin de jeu, je vais lui mettre des situations ludiques. Je lui... Et Quand je vais parler à un, petit, un, 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 un ado qui est à la force de l'âge et qui a l'âge d'or de la vitesse, l'âge d'or de la force, je vais lui développer la force, je vais lui faire du perfectionnement technique. C'est parce qu'on comprend tout ça qu'on peut avoir tous les publics dans les salles de sport. On n'a pas à choisir les publics et sélectionner un public qui est vaillant, qui est capable de faire de la compétition. On doit choisir un public. On doit prendre tous les publics et adapter notre pédagogie au public. Ce n'est pas l'élève qui suit le morphotype du maître. C'est le maître qui s'adapte et apprend à l'élève ce qu'il doit avoir. Donc, encore une fois de plus, quand on a un exemple de Smith Anthony qui te dit que dans l'élément de surprise, j'ai été battu, j'aimerais que nous, les sportifs de, 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 sur les sports de combat modernes, qu'on ait l'humilité de se dire m- m- Moi, j'ai essayé hein, le Penchas Lac, j'ai essayé. Le Krav Maga, j'ai pratiqué. J'ai, j'ai du Krav Maga dans ma salle de sport. Mm-hmm. J'ai pratiqué du Krav Maga. J'ai été initié au Krav Maga par un. Euh, beaucoup d'amis. J'ai, 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 j'ai... Le président du MMA Factory, MMA Factory oui. Benjamin Safati, il est le, 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 le directeur technique de la Fédération européenne de Kraft Maga. Il est, il est... Et puis, c'est l'un des meilleurs coachs de MMA que je connaisse en France. Avec que la ceinture de Bama de Damien Dalt, on, on, on la doit à Benjamin Safati, la ceinture du, 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 de Kalamousou Kejouaïor, c'est Benjamin Safati qui allait l'accompagner, la ceinture de Anthony Dizzy euh, en Angleterre, c'est Benjamin Safati, la ceinture de euh, Thibaut Gouti en Angleterre, enfin, euh, 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 comme il a ramassé, il a été surnommé The Best Hunter. Parce qu'il a ramassé, il a fait une moisson de cinture incroyable en Europe, alors que ce mec, il a un profil de combattant de d'entraîneur de un profil d'entraîneur d'expert en krav maga donc cette défense, et on est capable de cohabiter ensemble. Donc, c'était important pour moi, en tout cas, de donner mon point de vue dessus en disant que il n'y a pas du tout de comparaison à faire sur les deux sports. Il y a, c'est, enfin, s'il y a Ou alors, on va dire ceci, il n'y a pas à personnaliser les débats. -hmm. Si vous avez rencontré quelqu'un qui faisait de la self-défense et qui a menti en disant, je vais vous apprendre à vous défendre et à être quelqu'un qui peut désarmer quelqu'un à main nue, allez vous en prendre à lui, mais ne vous en prenez pas à la self-défense. Parce que c'est de la même manière que vous viendrez vous en prendre à moi parce que vous avez rencontré un professeur de MMA qui a dit à un élève qui vient de s'inscrire, dans une semaine, je peux te faire combattre, au okay, je vois ailleurs. Il y a des professeurs de, de MMA qui sont capables de mentir comme ça. Donc, des mythomanes, ils existent partout. Des mauvais professeurs existent partout. Ce que j'évite juste, c'est qu'on on, on, on fasse un, un mélange et qu'on mette tout le monde dans le même panier. Et finalement, ça va être la dernière question sur la self-défense. Toi Qu'est-ce que tu...
2: Même si là, je pense que les gens ont compris que, bien évidemment, c'est personnalisable en fonction de l'âge des personnes, de leur situation, etc. Mais je pense que ça va être la question principale des auditeurs et des viewers. C'est que, que conseillerais-tu, en fait, à quelqu'un qui veut se mettre à la self-défense Quelle discipline pratiquer À quoi une de plus, c'est comme... Quand... Si... Globalement, globalement, bien évidemment. Parce que là, je pense que les gens, ils savent très bien qu'en fonction de leur âge, de leur activité physique,
1: ça va dépendre. C'est ça le truc. Et, et c'est cette notion-là qui manque à ceux qui critiquent beaucoup la self-défense. Les gens ne prennent pas le recul de se dire quel est le sport qui va à chacun. Moi, je ne serais jamais arrivé au MMA. Je n'aurais jamais de ma vie mis une salle, mes pieds dans une salle de MMA si je n'avais pas été blessé au rugby et à la lutte. Mmh. C'est suite à une blessure que je vais chercher un sport Euh, qui est contrôlable. On me parle d'une forme de lutte où on peut taper si on a mal. Et je me dis, c'est mieux que la lutte libre et la lutte gréco-romaine. Je ne peux pas taper en lutte libre du gréco-romaine. Et voilà comment j'arrive au grappling. Du grappling, je refais de la lutte parce que je me sens bien après mon opération de la lutte. Je refais du muay thai euh, et puis je vais passer au MMA par la suite. Tout ça pour dire que les personnes qui choisissent le Krav Maga et qui vont choisir le Pinchaslet, qui vont choisir... Euh... Oui, toi, tu n'as pas de discipline ultime, justement. Dans cette... Non, non. Quand, quand j'ai un élève qui me pose la question, euh, j'ai envie de commencer chez vous. Euh, le MMA, mais avant de faire du MMA, j'ai envie d'essayer une discipline chez vous. Au mmh. MMA Factory, on fait de la boxe anglaise, du show brésilien, du, de, de, du Muay Thai. Euh, de, de la lutte libre, de la lutte gréco-romaine euh, et donc je pourrais diriger. Non, je donne la réponse en disant euh, vraiment c'est en fonction de ce que vous avez comme appréhension dans la vie. Je vais m'expliquer. Si vous êtes quelqu'un qui évite le contact, qui avait une zone de sécurité, ce qu'on appelle le cercle intime autour de vous qui est mm-hmm. très grand parce que vous n'aimez pas qu'on vous touche, à ce moment, ne commencez pas par le grappler commencez par le Muay Thai, parce que vous aurez au moins de la distanciation, ou même de la boxe anglaise. -hmm. Ensuite, vous aurez le Muay Thai, où il y a de l'appréhension, où on peut mettre des projections. Ensuite, vous aurez de la lutte et du grappling, éventuellement, où vous pouvez rester collé très longtemps. Si vous êtes quelqu'un qui préfère les percussions, voilà ce qu'il faut faire comme sport. Encore une fois de plus, euh, je prends encore une anecdote qui m'a marqué sur le débat en question, c'est que pour prouver l'efficacité du Muay Thai par rapport au full contact, Seri Diabaté a choisi un exemple où il parlait de Rick Rufus. Rick Rufus, c'est un monsieur, un grand champion de full contact. Oui. Et Seri Diabaté l'a battu. Donc, quelque chose de génial, quoi. C'est Idi Abate, champion, de, 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 de champion du monde de Muay Thai et tout. Donc, très belle technique de Muay Thai. Il à battre Rigurufus. Où ça déconne et où il y a une mauvaise consonance dans ma tête, c'est quand je l'entends dire euh, qu'il a été. Euh, il est convaincu que c'était la meilleure. C'est, c'est le sport le plus efficace, le Muay Thai, parce qu'il a gagné. Mais sauf que, effectivement, tu combats en Mouetai, c'est normal que tu gagnes en Mouetai. Enfin, voilà. Ou, ou, même si tu combats en kickboxing, oui. c'est normal que tu gagnes en kickboxing. Mais plus efficace en quoi? Puisque la logique instinct du, du full contact dit ceci. Pour pouvoir valider un round, il faut que tu mettes plus de six coups de pied au-dessus de la ceinture par round. Donc, si jamais j'ai une jeune fille qui me dit, moi j'ai envie d'avoir de la dextérité sur les jambes, de pouvoir monter mon pied et mettre des coups de pied plusieurs fois, mais c'est efficace pour ce qu'elle va faire. Parce qu'elle ne va pas peut-être faire l'UFC, peut-être elle veut faire un Stone Man, Stone woman. peut-être elle veut faire de la cascade, elle veut faire un, un, elle va apprendre un sport de combat qui va être spectaculaire pour qu'elle face de la cascade son métier elle pourrait toucher beaucoup plus d'argent qu'à l'UFC en faisant doublure de cascade dans les films cette jeune fille elle ferait bien d'aller faire ce sport qu'on appelle le full contact où on contrôle les membres inférieurs de manière plus aisante effectivement dans le full contact je ne suis pas sûr que Cyril aurait gagné Ray Rufus est-ce que Ray Rufus aurait dit ah le full contact est beaucoup plus efficace non le full contact ne peut être efficace que dans le full contact. Le muay thai ne peut être efficace que dans le muay thai. Et puis, in fine, chacun choisit en fonction de ce qui lui fait plaisir. Je vais terminer dessus en disant qu'il est important qu'on comprenne que de manière éthique, se moquer d'un sport qui est un sport de collègues Des personnes qui font… C'est une discipline sportive, c'est-à-dire que quand on va au forum des des associations en début d'année, on a plusieurs sports qui sont là, au forum des associations. Nous sommes collègues. On a a, a des des, des salles de sport. L'État français reconnaît la self-défense, lui donne la place qu'elle mérite. Ce n'est pas à nous des acteurs des MMA ou même à d'autres personnes, qui que vous soyez, de vous moquer de la self-défense. Dans le sens où, de la même manière que des personnes qui n'ont pas encore le feeling avec le MMA vont se moquer du MMA, remarquez à chaque fois qu'on va diffuser, à chaque fois que l'équipe ou RMC poste un truc sur le MMA, comme c'est posté sur une chaîne qui parle souvent de football. Vous allez avoir pas mal de commentaires possibles et vous aurez toujours un ou deux commentaires qui disent et puis quoi encore Autoriser, euh, légaliser la guerre, autoriser la, 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 la bagarre de rue et puis quand il y aura un mort, vous allez, vous allez mieux comprendre. Ça, c'est l'argument de quelqu'un qui ne connaît pas encore le sport. Et donc, comme il ne connaît pas que c'est quelque chose de nouveau, il, il est un faux soyeur du MMA. ne mmh. Soyons pas faux soyeurs de la self-défense. Se taire face à, à des personnes qui prennent le plaisir de, de défoncer une autre discipline sportive, même si ce n'est pas un sport de combat, ouais. même si ça reste une cette défense, une autre activité physique et sportive, se taire face à ça, c'est être complice de la brimade. De la même manière qu'à la cour de récréation, il y a un jeune qui va être brimé parce qu'il est différent. Parce qu'il est un pan surpoids, parce qu'il est fragile, parce qu'il a des grosses lunettes et que c'est un premier de la classe et qu'on le prend pour un bigleux, on, on lui voilà. Cette brimade la qu'on vit, c'est comme ça que je perçois la brimade qu'on fait à la self défense. Mm-hmm. Je pense qu'il est du devoir de chacun d'entre nous de se réveiller et de dire qu'est-ce qu'on lui reproche à la self défense concrètement qu'on s'attaque à des escrocs de quelque nature que ce soit. Je suis à fond dessus. Mm-hmm. Si tu es un dentiste et que tu es un, un mythomane et que tu fais mal ton métier de dentiste, ce serait bien que l'ordre des médecins te radie. Si tu es un professeur des MMA et que tu es un mauvais professeur des MMA, ce serait bien que le, le, la région Ile-de-France qui s'occupe euh, de, de, de la surveillance des cadres professionnels te mette à l'amende et te stoppe. Si tu fais de la self-défense et que tu es un voleur et que tu escroques des gens en leur disant « Écoutez, je vais vous apprendre la self-défense et vous verrez que dès qu'on vous agresse et tout, vous, vous dépendez, vous avez tout gagné, on devrait te condamner. » Mais ce que je connais, en tout cas, les, les professeurs de self-défense que je connais, je n'ai jamais entendu ce genre de propos. J'ai entendu des gens qui aident tout de suite « La première défense, c'est la fuite. » La première défense, pour éviter le 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 mec qui est invaincu en bagarre de rue, c'est le mec qui n'a jamais bagarré.
2: Exactement.
1: Donc, ces personnes préconisent ça. Ensuite, elles disent, si jamais vous sentez que vous n'avez pas choisi, mais il y a une agression qui vient vers vous, ou vous êtes dans une une situation de pénombre, ou un endroit où c'est sombre, -hmm. ayez le bon réflexe. Moi, quand je rentre dans ma voiture, je regarde à gauche ou à droite. Aussitôt que je, je m'assois dans ma voiture, la première action que je fais, c'est verrouiller les portières de ma voiture. Peu importe que je sache faire le sport de combat, je verrouille les portières de ma voiture. Parce que l'effet de supplice, je ne peux pas la contrôler. Alors que si tu viens ouvrir ma portière et qu'elle est fermée, j'ai un moment de réaction. Même si tu pètes ma vitre en prêt, je peux démarrer mon moteur et foncer c'est déjà de la self-défense. C'est ça la self-défense. Avoir une attitude pour défléter, dévier une agression, c'est de la self-défense. Le langage corporel, quand je suis face à toi et que je te parle, toi, Guillaume, et qu'on commence à avoir une discussion, où le ton, une, une dispute où le ton monte, si je lève mon menton, si je serre mes poings, tu comprends qu'on est en situation de conflit. Je ne vais faire qu'élever le niveau de conflit. Si je te parle de manière posée, si je monte mes mains en, en disant, attention, je ne veux pas me battre avec toi et que je fais un pas en arrière, c'est un signe qui montre que mon langage corporel montre que je désamorce la guerre. Ça, c'est de la self-défense. Ça, c'est le début de la self-défense, de dire, attention, attention, tu vois. L'agresseur a toujours besoin de légitimer son attaque. L'agresseur a besoin de sentir que tu lui donnes la raison d'attaquer. Tant que tu ne lui donnes pas cette occasion d'attaquer, tu es en self défense. C'est ces méthodes-là qu'on apprend aux gens comment éviter à se faire attaquer. Si tu n'as pas encore compris ça, c'est très compliqué pour toi d'aller loin dans dans, dans le game dessus. C'est très compliqué de... de, de Penser que parce que tu maîtrises des techniques de MMA, tu pourrais tes défenses en self
2: Bien, Nous sommes donc complets sur la question de la self défense N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, à les mettre en commentaire. Là maintenant, fermant, on est à 50 minutes dans King Energy épisode 4. L'actualité est assez chargée pour les membres du MMA Factory plus particulièrement ce week-end, parce qu'il y a Ahmed Salamov d'une part au FEN et Nasourdine Imavov d'autre part, que tu vas suivre bien évidemment, puisque tu es son head coach, bah aussi bien évidemment Ahmed Salamov, mais là tu es en présence physique, en présence avec Nasourdine aux états unis On va commencer par Ahmed qui dispute son deuxième combat professionnel de MMA. Beaucoup d'attentes autour de, de lui. L'adversaire a changé au FEN. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Ahmed Salamov finalement
1: euh, C'est compliqué, il a dit un peu plus sur Ahmed. On sait, on sait juste que c'est quelque chose <rire> c'est compliqué d'en dire on, on, en a, on en souffre beaucoup à l'époque j'ai beaucoup parlé de Slim
2: mm-hmm.
1: et puis là, il, il, il en résulte que Slim je galère à lui retrouver le combat parce que, parce que la communication a, vu, a été trop forte voilà on a vu Slim s'entraîner avec Francis mettre en difficulté Francis on a vu Slim s'entraîner avec Cyril on a vu Slim mettre en difficulté Cyril et donc, du coup, les gens se disent, bon, voilà, quand, quand, quand on propose un combat en Europe, à Pousslim, c'est compliqué. La même chose pour Ahmed, ça devient petit à petit compliqué. Donc, je préfère ne pas trop en dire. Euh, d'ailleurs, pour la petite histoire, Ahmed était prévu pour faire la ceinture du fait. Mm-hmm. Son adversaire a désisté finalement. <rire> Euh, et puis, on lui a mis un, un, un débutant, un, un, comme lui, un débutant sur le palmarès qui lui s'en moque euh, de, de, de peine, alors que celui avait, qui avait 8-0 ne voulait pas peine et donc, du coup, c'est dommage. Mais quoi qu'il en soit, il va faire une avancée, une progression. En ces temps de COVID, euh, manager, c'est v- v- franchement, encore une fois de plus, je suis le fondateur du Management Factory, mais je tiens à saluer mes, mes collègues et la grosse équipe qui bosse pour trouver le combat à tous ces mecs. Parce qu'en période de COVID, trouver le combat à Nassoudine, euh, s'est débrouillé pour que Cyril se retrouve en, en, en main event, s'est débrouillé pour que euh, Nassoudine, et Mavov se retrouvent en main 4. Il est, il est le, 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 le deuxième que main event de la soirée quand même. Mm. Euh, il combat après Aloski, après Thomas Final, c'est phénoménal. Mmh. Donc, euh, voilà, je, je tiens à tirer mon chapeau à, à notre équipe du, du Management Factory, une douzaine de personnes qui travaillent d'arrache-pied. Et, euh, et puis, on, on souhaite beaucoup de chance à Ahmed à, à Salamot ce week-end, même si je pense que son adversaire, sans vouloir lui porter l'œil, hein, son adversaire aura besoin de chance aussi. C'est compliqué. <rire> Bien, donc en tout cas,
2: vous allez pouvoir suivre le fan en pay-per-view et bien évidemment, donc Nassourdini Mao qui affronte Philos. Tu ne peux pas rentrer dans les détails, bien évidemment, mais c'est quand même un sacré combat. Donc, qui était initialement prévu le 20 janvier, si je ne m'abuse, c'est ça, et qui a été finalement déplacé un mois plus tard. À Las Vegas. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ce combat qui est quand même entre deux gars qui avaient impressionné lors de leur premier combat à l'UFC sur la mm-hmm. Fight thaïlande et qui là se retrouvent avec le statut quand même de prospect middleweight
1: C'est ça. Euh, oui, un très beau combat. C'est un très beau combat en perspective qui n'a pas eu lieu finalement parce qu'après euh, avoir fait la PC, le lendemain de la pésée, a eu euh, ce problème de staphylocoque qui est monté un peu plus haut. Il a choisi de ne pas combattre. Bon choix parce que quand tu arrives contre une assozine, vaut mieux être affûté. Et donc, euh, finalement, euh, combat rebooké tout de suite dans la foulée. Le, euh, Mick Mena, le matchmaker, me pose la question, est-ce que ça te dit qu'on rebookait tout Let's go. Euh, et puis, dans la foulée, c'était rebooké. Donc, les deux sont là euh, aux États-Unis. Euh, Nassoudine a avancé depuis quelques jours il est déjà là et puis euh, et puis d'un autre côté euh, Phil est là ça va être un gros combat Phil c'est un, un mec qui, qui qui est à la base un grand lutteur un bon lutteur euh, niveau national aux états unis mais qui a des, de la dynamique dans les bras et qui a eu je crois le chaos le plus rapide de, de sa division je ne sais plus exactement mais 18 mm-hmm. secondes un truc comme ça exactement. Et, combat, voilà. et donc euh, voilà on, on pense que ça va voilà, on, c'est ce week-end que ça se passe. On, on attend. Il y a toute l'équipe qui est là pour l'encourager. Il y, a, euh, euh, il y a Cyril qui est déjà arrivé en avance pour donner de la force à, à Euh Il y a Alan Boudou qui arrive. Euh, il attend la finalisation de son, visa de, de, de son euh, visa de travail pour avoir la chance de combattre justement ici. Il a déjà euh, une date de combat qu'on va vous annoncer bientôt. Euh, mais, euh, mais la date de combat elle, n'est pas sur ce week-end mm-hmm. mais là on espère que ce week-end enfin le week-end qui arrive en tout cas il va pouvoir avoir un short notice, on travaille mm-hmm. dessus pour Alan Bodo, donc il vient donner un peu de force à, à Nasruddin également et puis il euh, y a, qui y a euh, Benjamin euh, Safati qui, a, mm-hmm. qui nous a offert la belle victoire contre Dos Santos quand même Cyril Gann contre Dos Santos, Exactement. c'est, même, c'est euh, le head coach, c'était Benjamin Safati, donc il revient là, nous donne un coup de main, euh, pour euh, Nassoudine et pour enchaîner également sur euh, le troisième combat de, de ces deux semaines pour l'OMMA Factory, qui sera euh, celui de Cyril Gann contre le numéro 3 mondial jazzino
2: et on en parlera la semaine prochaine. Et puis, je pense, la semaine d'après, bien évidemment, parce que là, c'est ce que tout le monde attend. Euh, mon cher Fernand, on va terminer sur deux questions. Parce que oui, bien évidemment, là, on va répondre directement. Enfin Fernand on va répondre directement à vos questions. Donc question de Laurent. Est-ce que vous pourrez nous expliquer, s'il vous plaît, pourquoi il y a autant de différence dans le nombre de combats sur une carrière entre un combattant de MMA,
1: boxe anglaise également, et Muay Thai Merci à vous. Ce que je vais dire n'a pas une... Étude précise n'a pas une science précise. Je vais partir sur des sur euh, sur des hypothèses, sur des, une réflexion du, du peu que je connais, mais je, je n'ai vraiment pas de je ne suis pas allé lui un document qui est précis dessus. En gros, euh, j'ai considère que les combats de muay thai euh, sont beaucoup moins engagés que ceux de boxe anglaise et ceux de en tout cas la récupération d'un combat de muay thai est beaucoup moins engagée que la récupération d'un combat de boxe anglaise notamment quand on dépasse les trois rounds, quand on arrive déjà sur les combats de six rounds en professionnel et d'un combat de MMA. Donc, du coup, on sait que les combats de Muay Thai, les combattants de Muay Thai, les Nakmui, enchaînent pas mal de combats au au cours de leur carrière. On arrive à des palmarès incroyables, souvent. Euh, Et puis, puis à côté de ça, la boxe anglaise, comme je vous dis, les galas de boxe anglaise, notamment en France... Sont, sont durs à organiser. La Fédération de boxe, anglais, enfin, organiser un gala coûte cher pour les promoteurs. Donc du coup, c'est rare quand même les gala Alors que le, l'investissement pour faire un gala de, de Muay Thai, il euh, y en a, il y en a une pléthore. Et puis, euh, et puis, euh, moi, je, je pense que c'est, c'est plus ça. C'est plus que le palmarès en Muay Thai n'a pas beaucoup d'incidence. Je peux avoir perdu un certain nombre de combats, mais continuer à gravir les échelons. Alors qu'en MMA chaque échec vous amène plus vers l'arrêt de votre carrière et chaque victoire vous amène rapidement vers le sommet. Donc, le palmarès est, est archi prépondérant dans le MMA, moins important sur la boxe anglaise, encore moins important sur le, le Muay Thai. La, la, la nature, la logique interne de la discipline qui fait que le Muay Thai est sur trois minutes, trois rondes de trois minutes ou deux fois, voilà, voilà. Fait que ce n'est pas si intense que ça et on peut récupérer rapidement, mis à part le fait que les membres inférieurs sont, euh, ont la stase veineuse, ce, ce phénomène-là où euh, on, a, on peut avoir euh, des, 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 de, 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 de le sang qui va, se, qui, va, qui va aller se stocker euh, en dessous et puis éventuellement des, des contusions au niveau des, des, du tibia, des tibias contre-tibia où ça peut faire mal. Mais voilà, c'est, 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 c'est ce que je vois comme. Bon sens et logique sur la question. Mais encore une fois de plus, quand je vous donne un avis, prenez l'habitude d'aller double checker, triple checker, parce que je n'ai vraiment pas le monopole du de savoir dessus. Je pars sur des réflexions hypothétiques ou déductives, je pars sur des choses de bon sens que je connais, mais je ne, suis pas, je ne vous garantis rien dans ce que j'ai dit.
2: Et puis même quand les gens regardent les combats de Moïta, c'est vrai qu'il y a aussi moins d'intensité sur l'ensemble des armes en comparaison, par exemple, au combat de MMA, bien évidemment. Fernand, question de Mathieu, qui pense à toi et qui, je pense, a vu tes photos sur Instagram et se dit, dis donc, il est quand même sacrément enfant pour un quadragénaire. Question un peu atypique. Fernand arrive-t-il encore à s'entraîner pour lui-même Comment fait-il pour gérer tous ses engagements business Entraînement, déplacement, quid de sa méthode pour récupérer rapidement Donc, je pense que là, c'est par rapport au sommeil. Merci pour tout.
1: Voilà. Euh... Très sincèrement, je ne, je, 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 je ne je fais pas la magie. Je, je me félicite de trouver des fois, euh, deux, deux fois par semaine, voire trois fois par semaine, euh, je me donne un minimum de deux séances d'entraînement deux fois par semaine. C'est mon moment à moi. Je ne le fais pas dans mes salles de sport. Je le fais vraiment hors de mon environnement, dans une salle de crossfit. Euh, sur laquelle je suis d'ailleurs mal à l'aise parce qu'ils sont tellement bons j'ai envie de leur faire de la pub mais en même temps je n'ai pas envie qu'on je, je cache où je m'entraîne parce que, parce que c'est tellement bien je ne veux pas que des gens de mon milieu y arrivent tu vois. donc du coup c'est assez complexe mais ce que je sais c'est que euh, des fois la meilleure pub c'est de savoir euh, garder les trucs précisés et cachés mais voilà cette salle de sport là j'ai un excellent coach Paul euh, c'est un jeune qui est un élève de mon élève que j'ai rencontré au hasard euh, dans cette salle-là et qui est un professeur de crossfit et qui m'aide à, à faire un ensemble de, 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 de voilà de la remise en forme euh, deux à trois fois par semaine. Donc ça, c'est ce que je, je me donne euh, comme je, je me donne deux journées de la semaine où quoi qu'il arrive. Je commence par cette activité-là tôt le matin et ensuite, je vais à ma salle de sport pour continuer à travailler ou bien je vais à, à, à mon bureau, vaguer à mes, op- mes occupations et ce qu'il y a à faire. Et puis, pour la récupération, là, pour le coup, je vais faire un placement qui n'est pas un faux placement. C'est un placement sincère. Je n'en fais pas beaucoup. Mais MyProtein a une section dédiée à des petits produits magnifiques. Pour, c'est dommage, je ne peux pas me lever parce que de l'autre côté, sur, ma, sur mon bureau, de l'autre côté, euh, j'ai le, le, le micro connecté, ça va prendre du temps, mais de l'autre côté, j'ai un petit produit qui est juste sympa, qui est simple et qui me permet de récupérer du jet lag, du sommet, des machins. Ce sont des multivitamines, c'est archi nature, assez simple et tout. Allez regarder sur MyProtein, checker sur la rubrique de, de LC et tout, il y a la santé et tout ça, et vous allez trouver ce qui vous va. Il y a, y, a, y a vraiment, euh, voilà quoi, je me régale, ils font des petits trucs sympas. Et on me dit dans l'oreillette
2: qu'avec le code MMA, il y a moins 45%. De réduction surtout tous mes protéines. <rire> Qu'est-ce qu'il est bon. <rire> donc bon, donc en plus, en plus, Fernand vous donne des bons plans. Bon bah voilà, le King. Merci beaucoup pour cet épisode, cette heure donc euh, de réponse aux questions. Vous pouvez bien évidemment toujours les poser en commentaire et la semaine suivante. On revient, bien évidemment, sur ce qui s'est passé. La semaine prochaine, on parlera de Nasourdine, de Cyril. Donc, ne vous inquiétez pas parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions là-dessus. Fernand va y répondre. Enfin, tout ce qu'il peut répondre, bien évidemment, parce que le podcast de la semaine prochaine risque d'être particulièrement suivi. skin Energy, c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc, bien évidemment, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, et j'en passe. On se retrouve la semaine prochaine, mon cher
1: Fernand. À la semaine prochaine. Mais les gars, Juste avant de partir, là là là, vous allez raccrocher là. Mais juste avant de partir, la cloche, si vous ne l'avez <laughs> pas encore fait, abonnez-vous. Euh, juste avant de partir, ok, faites-le, voilà, rendez service et et, 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 et et ça fait plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Lodji, Je te souhaite une excellente journée. Pareillement. Moi. Il est une C'est le...
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do.